0: Nos identificamos noventa y siete siete la señal FM Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina. El más completo resumen de las noticias de la región. Encontralos todos los días a las 12 y 30, a las 16 y a las 22 horas. Panorama de noticias. Por la 977, la señal FM nos identifica también con las noticias. Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Uh, 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 Gestión Ricardo Zurdo Escole.
1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Más de 20.000 personas en las dos jornadas del festival en Santa Rosa. Sigue grave el joven intoxicado con hongos en Santa Rosa. La cerveza casera será protagonista en la Feria de Yacanto.
0: La actualidad en sí. Resumen de noticias regionales, producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Más de 20.000 personas en las dos jornadas del Festival en Santa Rosa. Con el cierre del Festival del Río y la Luna a cargo de Diego Torres, Santa Rosa batió el récord de público en un evento en el Balneario Santa Rita. El intendente así lo mencionó.
2: Y bueno, y eso también hizo que, ¿no es cierto?, que en un espectáculo como este tenemos récord de, de presencia, de, presencia de, de gente, ¿no? Fue, era, la verdad, es muy lindo ver de ahí como la cantidad de gente que disfrutaba, la cantidad de gente que nos acompañó. Y bueno, creo que las dos noches fueron importantes. La noche en primera, con, con planeador Vega y todos los artistas locales, fue muy importante, muy interesante. Y bueno, y obviamente el, el broche de, de oro fue con, con, con Diego Torres. ¿no? De...
1: Si bien se excusó de dar cifras por las repercusiones y discusiones que se pueden generar con el dato, estimó entre las dos noches una presencia mayor a las 20.000 personas.
2: Para nosotros las dos noches hubo más de 20.000 personas, bastante más de 20.000 personas. Eh, toda la parte, no solamente el predio, sino la parte de enfrente, costanera y todo eso, en las dos noches estuvo eh, repleto, pero bueno, creemos que en las dos noches aproximadamente más de 20.000 personas. ¿no?
1: En lo que respecta a la seguridad policial del evento y de la ciudad, Dijo, en los próximos días tendrá reunión con el ministro del área para definir el número de efectivos que quedará en el resto del año. Acerca de la temporada que se transita, con mucha presencia de turistas, servicios que deben optimizarse, Claudio Chavero admitió hay reclamos de todo tipo, entre ellos las deficiencias en la gastronomía y la atención, pero negó que sea la problemática de perros sueltos lo más reclamado.
2: Porque no tengo ese tipo de reclamo. Además, yeah. este, nosotros hemos in intensificado algunos trabajos, sobre todo con los protectores de animales. Estamos cumpliendo lo que hemos definido como proyecto en ese sentido. Y evidentemente, tenemos muchos inconvenientes con propietarios de perros sí, que, sí. evidentemente, los dejan afuera y se sí. llevan afuera y todas estas cuestiones. Y tenemos, eh, a ver, trabajo hecho por el jugador de faltas, tenemos muchos. Tiene un montón de cosas, pero bueno, no, la verdad que no tengo un reclamo importante con eso.
1: En lo que respecta a la gestión, mencionó estar trabajando con el Gobierno Nacional desde Santa Rosa sin haber viajado aún, ya que lo hará cuando haya proyectos a presentar, ya que está cuidando el gasto, entre ellos, de viáticos. Admitió, hay contactos con el Secretario de Obras Públicas, Martín Gil, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y probablemente la semana próxima o la siguiente pueda encontrarse con ellos.
2: No quiero ir, solamente dialogar y después volver a llevar el proyecto. Ya hemos dialogado por teléfono, tenemos un contacto muy importante con, con Martín Gil, uh -huh. tenemos un contacto muy importante con Santiago Cafiero y bueno, seguramente tenemos fecha para la semana que viene, si estamos, y si no, para la otra semana, para poder eh, ya hacer una presentación del proyecto que, que queremos presentar. Estamos planificando proyectos de agua para barrios que no tienen, estamos planificando de eso, aguas de años que están complicados.
1: En tanto, con el gobierno provincial, gestiona para realizar un nuevo puente sobre el río Santa Rosa, ya que están colapsados los más céntricos, como el conocido puente de hierro.
2: Quiero ver si podemos planificar eh, un paso nuevo por nuestro río, donde el puente hoy por hoy se está, está colapsado, eh, y esa ruta en la que va de acá, en la que va a distintas localidades, pasa por nuestro pleno centro, y obviamente tenemos serio inconveniente para los barrios donde, donde cruza por el puente de hierro, ¿no? Mm -hmm. Eso lo estamos tra trabajando y lo vamos a trabajar seguramente con el Ministerio de Gobierno de la Provincia.
1: También dijo avanzará en la congestión que sufre la Ruta 5, el ingreso al hospital y las alternativas. Dijo desconocer cómo se manejó el reafaltado de la ruta durante enero, ya que no ha tenido contacto con las autoridades de Vialidad Provincial. No obstante, señaló acerca de las alternativas que se manejan para descomprimir la misma en una charla con el vicepresidente de la Agencia Corbaturismo, Federico Alessandri, junto al presidente Esteban Avilés, le dijo la ruta entre el Parador de la Montaña, San Agustín, sería la mejor alternativa y así lo gestionará ya que considera es la ciudad que más alojamiento tiene y cantidad de habitantes. Desestimando apoyar la alternativa Villa General Belgrano, San Agustín, o el tramo las bajadas la
2: ruta que debía ser era el parador de la montaña San Agustín eh, yo no sé después de solo que lo que habrá dicho la verdad que no tengo ni idea pero a mí me manifestó que la ruta que había que hacer era el parador de la montaña San Agustín de todas maneras el, digamos es lo que me manifiesta personalmente a mí pero eh, yo obviamente que voy a gestionar esa ruta obviamente que vamos a pelear por esa ruta y obviamente que dentro de una coherencia dentro de una coherencia viendo cuál es la ciudad que que más alojamientos tiene.
1: Sigue grave el joven intoxicado con hongos en Santa Rosa, un joven de 36 años oriundo de Río Cuarto, se encontraba en Santa Rosa de Calamuchita y fue el único de su grupo familiar que consumió hongos recolectados por el mismo y le produjeron un problema gastrointestinal y abdominales, náuseas, vómitos y diarreas, cuando consultó en la Guardia del Hospital Regional Eva Perón el pasado viernes, por lo que se le propuso la internación, lo que rechazó y se trasladó a su ciudad para de allí ser de derivado a la ciudad de Córdoba el director del hospital manifestó. La
2: persona, por lo que pude averiguar, eh, consultó acá en la guardia el día miércoles de la semana pasada por un malestar general. ve que estaba con una, un problema gastrointestinal importante. Cuando relata que la, el haber comido hongos solamente él en el grupo familiar se pensó en la posibilidad de intoxicación por hongos de, de tipo venenosos y se le propuso la internación para el control evolutivo y la persona, por ser de Río Cuarto y tener sus coberturas allá, decidió irse a Río Cuarto. Entiendo y me, por lo que en los medios que desde cuarto esto fue derivado a mayor complejidad a un sanatorio de la ciudad de Córdoba.
1: El cuadro es grave ya que el hongo que comió le produjo una insuficiencia hepática fulminante, incluso suele ser fatal en el 95% de los casos. Es una de las variedades denominado hongo de la muerte, cuyo nombre científico es Amanita faloides es uno de los hongos más venenosos que existen, mencionando por su aspecto es común que pueda confundirse.
2: Sí, la, la manita faloides es un hongo que está presente en las sierras, que siempre lo tuvo, Tiene, son muy vaquianos, como decimos en, en la jerga, respecto de la del conocimiento de los hongos, saben elegirlos y eh, no, no cometen este error, que aparentemente no es tan... Creo que es un error muy grotesco, es un error muy común el confundir este hongo con los hongos que son comestibles.
1: Este hongo crece junto a pinos y robles ya que sus raíces se asocian. Por eso es común verlos en las sierras de Córdoba y suele ser el más tóxico de los que se pueden encontrar en esta provincia. Por ello el doctor Daniel Quinteros dijo que Hay que evitar juntar y consumir hongos Si no se es conocedor y experto
2: Recordarle a la gente que de la peligrosidad Que estas cosas existen, que no son raras Que no son que no le puede pasar a cualquiera Esto le puede pasar a cualquiera Y lo que tiene que hacer es evitar juntar hongos Personas que no los hacen habitualmente Y que por ahí, por la referencia No, buscar los que son de tales características Eso no alcanza, hay que conocer a los hongos Para poder eh, hacerlos comestibles Y como cualquier vegetal, como cualquier planta y que ante la eh, menor duda consultar con rápidamente porque son toxinas que afectan muy rápidamente el organismo.
1: Mencionó esta ingesta, afecta el hígado con una insuficiencia total. Su función principal es generar proteínas, hacer de todo el metabolismo de las sustancias del organismo y fundamentalmente producir factores de coagulación. Uno de los efectos son las hemorragias varias. En otro orden, acerca del segundo caso de dengue en este verano en Calamuchita, ambos importados, Dijo sobre la persona que vive en Villa General Belgrano, se encuentra estable, sigue internada y su contagio fue en Bolivia. Consideró tiene una buena evolución, ya que no se ha agravado pero se la sigue controlando.
2: La persona está estable, eh, por supuesto que la, la evolución definitiva la vamos a tener dentro de algunos días. Dentro de la, de la evolución general que hacen estos pacientes creemos que está en una buena evolución hasta ahora porque no se ha agravado desde el día viernes que se internó. Entonces me parece que eh, podemos considerar que viene en una buena, lenta, pero favorable evolución. Sus controles de laboratorio fueron bastante buenos con alguna, un poco de afección hepática, pero bueno, ahora todo esto está en manos de los profesionales que lo están
1: atendiendo. Pidió se siga haciendo prevención en cada hogar con el descacharrado. La cerveza casera será protagonista en la feria de Yacanto. Durante el próximo viernes y sábado se desarrollará en Yacanto la segunda feria itinerante de cerveza casera y será en el natatorio municipal frente a la plaza. Mariano Rodríguez, su organizador comentó, es además la tercera en Calamuchita.
3: Se desarrolla por segunda vez en Millas de es la tercera feria que hacemos, esta vez la hacemos en el trío de la pileta del la municipal de acá del pueblo, enfrente de la plaza, y las expectativas van aumentando día a día.
1: El encuentro de productores de cerveza de pequeña escala que lo hacen en su casa y no superan los 300 litros finales de producción. Es comercializada sin intermediarios.
3: De todos modos, tienen eh, fábrica pero no superan los 300 litros finales de, en la producción, de cocción. Uh -huh. eh, entonces, son pequeños productores. Eh, un poco el, el propósito y la idea de este evento es eh, encontrar a ese productor con el consumidor final sin intermediarios y que puedan vender al a precio que se vende en los bares y también que la gente se encuentre con esos productores. Eh, el eslogan es: un un encuentro que engrandece de lo pequeño, nos damos fuerza entre todos.
1: Al evento asistirán de diversos puntos Córdoba, Calamuchita, Río Tercero, Río Cuarto, Pilar y hasta Entre Ríos totalizando unos 14 productores aproximadamente con tres emprendedores gastronómicos y formando un patio de comidas
3: Mira, los últimos días se suben y se bajan algunos porque bueno la temporada está buena, entonces todos se dedican a esto algunos y tienen los litros comprometidos y demás, somos 14 que es un buen número sobre todo sabiendo que en la el 14 es el borracho, nos, no viene, nos viene al pelo el número pero podemos llegar a ser 15 eh, o estar fluctuando en, eso, en esos números.
1: Habrá espectáculos de clown y música e iniciará desde las 19 a las 0 horas o más con 3 shows por noche. El costo es de 100 pesos la entrada para los habitantes de Yacanto, 100 pesos las dos noches.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica parcialmente nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 30 y 32 grados, el viento soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la tarde hacia la noche, disminuyendo la intensidad. Para mañana miércoles anticipan inestable tormentas aisladas, temperaturas máximas que estarán entre los 28 y 30 grados, las mínimas entre 17 y 19 grados, el viento estará soplando del sector sureste, entre 23 y 31 kilómetros, sobre todo en la madrugada. Las ráfagas podrán estar entre 51 y 59 kilómetros en la hora en la madrugada. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
0: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión, Ricardo Zurdo Escole.